0: Halo salam jumpa saudara Hari ini kita bersama-sama belajar Yang akan dipandu oleh Bapak Pendeta Insinyur Andi Halim MTH Salam jumpa Pak Andi
1: ya, Salam jumpa Bu Pipi Salam jumpa untuk sebuah pendengar radio dimanapun berada Kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya bagi kita semua Kita boleh hidup, kita boleh bernafas Kita boleh dapat kesempatan untuk mengenal Allah yang benar Dan juga belajar firman Tuhan. Bela ini boleh menjadi satu kerinduan dan harapan bagi kita semua untuk terus-menerus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan Firman-Nya. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan. Terima kasih anugerahmu yang ajaib bagi kami semua. Orang-orang yang tidak layak, namun Tuhan layakkan kami. Kami sebenarnya orang-orang yang tidak berguna, namun Tuhan mau panggil kami supaya hidup kami tidak sia-sia. Dan hidup kami boleh hidup yang berarti dan bernilai, dan terutama bagi pelebaran kerajaan Allah. Dan masyarakat seluruh diskusi kami pada hari ini, Ya, Tuhan pimpin dari awal sampai akhir ya, emang serahkan doa kami dalam satu nama yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup sampai selamanya Amin
0: saudara kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang eh, pengenalan tentang gerakan reform dan sejarahnya ya Pak Andi sudah menjabarkannya pada pertemuan kita yang lalu dan sebelum lanjut Pak Andi akan memberikan review dari pelajaran kita yang lalu
1: ya saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan kita sudah belajar yang namanya gerakan reform atau gerakan reformasi yaitu yang dimaksud dengan reformasi gereja dan kita sudah belajar bagaimana riwayat Martin Luther yang dalam latar belakang hidupnya dia selalu mencari bagaimana uh, bisa berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana hidup layak, yang layak di hadapan Tuhan bagaimana ber, berbuat baik sampai Tuhan bisa menerima dia atas perbuatan baiknya Tetapi justru Martin Luther makin menyadari dia enggak mampu untuk bisa berbuat baik. Dia tidak mampu untuk bisa hidup berkenan kepada Allah. Nah karena itu Martin Luther terus berusaha dan menyiksa diri. Ya berusaha bagaimana bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Dan Ya sampai akhirnya dia menemukan bahwa kita diterima Tuhan bukan karena kita mampu berbuat baik. Ya sekali lagi kita bisa diterima Tuhan bukan karena kita mampu berbuat baik, tetapi kita diterima Tuhan hanya karena belas kasihannya semata-mata. Nah jadi Dengan demikian Martin Luther juga menyimpulkan Bahwa Tidak ada seorang pun Yang bisa berbuat baik Itu sesuai dengan Yang Alkitab ajarkan Jadi ya, Berusaha berbuat baik Bagaimanapun Tetap di hadapan Allah Kita nggak baik ya, Kita mau Sebaik-baiknya Tapi tetap nggak baik Karena apa? Karena kita pada dasarnya Sudah sebagai Orang berdosa Sudah sebagai orang yang Lahir itu sudah berdosa Lahir itu sudah Kita itu nggak uh, layak Di hadapan Tuhan Nah ini yang seringkali juga menjadi satu hal yang tidak dipahami secara benar oleh umat Kristen bahwa kita ini bukan berdosa karena kita sudah berbuat dosa. Ya, saya ulangi, kita bukan berdosa karena kita sudah berbuat dosa. tetapi yang benar yang menurut Alkitab adalah kita ini sudah berdosa sejak bahkan dalam kandungan. Sebelum kita lahir, kita ini sudah berdosa. Nah, ini yang sering kali menimbulkan pertanyaan dan dan kebingungan bagi memang manusia pada umumnya karena lu logika kita adalah mengatakan bahwa kita ini disebut orang berdosa karena kita sudah banyak berbuat dosa. Tetapi ajaran imam Kristen justru mengajarkan sebelum kita berbuat dosa, kita sudah berdosa. Nah, ini benar-benar uh, logik yang tidak masuk akal. Gitu ya. Sesuatu yang yang irasional gitu sebetulnya sesuatu yang nggak uh, masuk pada logik manusia gitu ya tetapi justru ini Alkitab aja Alkitab bahwa kita ini sudah berdosa sebelum kita berbuat dosa nah uh, ini yang 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 disadari dalam pergumulan Martin Luther dan ini yang juga menjadi basic yang sangat mendasar dalam doktrin reform tentang keselamatan dan tentang dosa jadi kalau kita mungkin ada orang yang bertanya apa dasarnya sebelum berdosa kok sebelum berbuat dosa kok kita ini sudah berdosa. Ya, sebelum action, sebelum bertindak kita ini sudah berdosa duluan. Lu kok bisa begitu? Nah, ini yang disebut dalam doktrin iman Kristen disebut sebagai dosa asal. Dosa asal. Jadi, kalau bicara soal keselamatan ya, dan keselamatan itu anugerah, kita harus paham nih. mengenai yang namanya dosa asal. Jadi kalau Pemahaman kita tentang dosa asal ini juga nggak benar ya kita nggak ngerti tentang yang namanya anugerah <tuh> <tuh> ya. Nah kita mengajarkan apa tentang dosa asal? Ya jadi dosa asal itu dosa yang berasal dari Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Dan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Akibatnya, seperti yang Allah katakan. Kamu akan mati. Kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, padahal setelah makan pengetahuan. buah pengetahuan yang baik dan jahat setelah makan pengetahuan buah pengetahuan buah pengetahuan yang baik dan jahat Adam dan Hawa tidak mati tetapi yang dimaksud mati di sini adalah bukan mati secara fisik tetapi mati secara rohani mati secara rohani Nah, jadi, dalam hal ini Adam dan Hawa pada saat makan buah pengetahuan yang baik dan jahat Secara fisik tidak mati Tetapi secara rohani mati Nah, apa yang disebut dengan secara rohani mati? Nah, mari kita lihat dari kejadian Pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17.
0: Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau
1: mati. Iya. Pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Nah, padahal enggak mati kan. Jadi yang dimaksud mati di sini bukan mati secara fisik, secara jasmani. Tetapi mati secara rohani. Nah, mati secara rohani itu apa? Mati secara rohani itu adalah Terpisah dari Allah Atau putus hubungan dengan Allah Nah ini secara doktrinal Dan secara uh, berita Alkitab itu fakta kebenaran Bahwa Adam dan Hawa pada saat makan buah pengetahuan yang baik dan jahat Maka relasi dengan Tuhan Itu sudah terputus Ya mungkin uh, yang dimaksud terputus ini Sudah tidak harmonis lagi Sudah tidak sinkron lagi Sudah tidak sejalan lagi Sudah tidak ada lagi relasi yang benar Dengan Allah yang benar Jadi e, istilahnya sudah ternoda, relasinya itu sudah terdistorsi, ternoda. Sudah relasi yang, bukan relasi yang benar lagi. Ya istilahnya relasinya, bisa disebut juga relasi yang sudah rusak. Sudah rusak, sudah tidak harmonis lagi. Nah itulah yang dimaksud dengan mati rohani. Mati secara rohani. Jadi hubungannya... udah bukan hubungan yang indah tapi hubungan yang udah udah cacat sudah bercacat ya jadi seperti misalnya suami istri yang baru menikah waduh hubungannya indah sekali tapi kemudian misalkan ada terjadi peristiwa perselingkuhan atau Si suami menipu istri Atau istri menipu suami Atau ya macam-macam lah Saling menyakiti atau memaki Dan sebagainya Akhirnya hubungannya yang tadinya Begitu indah Sekarang hubungannya menjadi Saling menyakiti Nah itu udah Ternoda hubungannya Udah gak perilasi lagi Dengan benar dan dengan baik Ya Nah bukan hanya seperti itu Tetapi benar-benar uh, Putus hubungan Benar-benar putus hubungan Putus hubungan dalam pengertian uh, Ya dalam pengertian Tidak ada lagi relasi Antara Allah Dengan Dengan manusia yang berdosa Sudah tidak ada lagi re, Relasi yang benar Antara Adam dan Hawa dengan Allah secara benar dan secara ya semestinya, secara semestinya nah itu itu yang terjadi setelah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat nah di dalam keadaan yang mati rohani ini ya yang putus hubungan dengan Allah ini dan hubungan yang tidak lagi harmonis ini ya dan e, sudah tidak lagi berelasi dengan Allah yang benar ini itu e, akhirnya berakibat bahwa Hubungan ini menjadi sesuatu hubungan yang rusak dan hubungan yang uh, tidak baik sama sekali tidak baik. Ya, jadi uh, ya sudah ya. Jadi hubungan yang tidak baik ini berakibat berakibat pada kelanjutannya berakibat pada kelanjutannya. Kelanjutannya maksudnya adalah karena ya sekarang bayangkan kalau Allah itu sumber hidup, ya. Allah itu sumber hidup, Allah itu sumber kebenaran. Allah itu sumber daripada seluruh hal di mana manusia bergantung kepadanya. Maka kalau putus dengan sumber itu bagaimana? Nah itu itu kalau mau pakai ilustrasi yang yang tepat itu adalah kalau kita ini punya ini ya punya lampu ya dan lampu ini uh, kabelnya berhubungan dengan sumber listrik gitu. Nah pada saat Lampu ini berhubungan dengan sumber listriknya Dia akan menyala Tetapi bagaimana seandainya sumber listriknya itu Di kabel yang menempel ke sumber listrik ini Dicabut atau diputus Maka lampunya akan mati Nah ini ilustrasi yang Yang berkaitan dengan tadi Kalau kita ini Kan Semuanya bersumber bergantung kepada Allah. Dan Allah adalah sumber segala sesuatu, sumber kehidupan, sumber kebenaran, sumber hikmat, bijaksana, keadilan dan seterusnya. Lalu manusia putus hubungan dengan Allah. Apa akibatnya? Ya, akibatnya ya manusia akan mengalami mati. Tapi di sini matinya bukan mati fisik, tapi mati secara rohani. Yaitu mati secara rohani bagaimana? Maka manusia tidak lagi bisa mengenal kebenaran, kebenaran yang sejati, maksudnya. Karena sumber kebenaran yang sejati itu ya Allah. Manusia tidak lagi mempunyai keadilan yang benar. Kenapa? Karena keadilan yang benar itu dari Allah. manusia tidak lagi mempunyai hikmat yang benar. Kenapa? Hikmat yang benar itu dari Allah. Jadi keadilan ya, hikmat, kebenaran, kasih ya, pengetahuan dan sebagainya. Nah, itu semua menjadi rusak gara-gara terputus hubungan dengan Allah. Nah, inilah akibat dosa, saudara. Nah, itu kelanjutannya ya, setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dan hati. Oke, lalu akibat berikutnya lagi, akibat berikutnya lagi, yaitu seluruh keturunan Adam dan Hawa ikut terimbas itu, ikut Menerima akibatnya Jadi ini Adam dan Hawa bukan hanya menerima itu sendiri Untuk mereka sendiri Tetapi mereka menerima itu Berakibat pada keturunannya Jadi seluruh keturunan Adam dan Hawa Mengalami itu Akibat daripada perbuatan Adam dan Hawa Yang sudah melanggar perintah Allah, akibatnya semua juga mengalami terkutuk ya. Jadi akibat Adam dan Hawa itu semua terkutuk. Seluruh keturunan menjadi terkutuk. Nah, jadi akibatnya semua orang dari keturunan Adam dan Hawa itu semua juga berdosa. Ikut berdosa. Ini adalah berita Alkitab. Mungkin ada orang yang mau tidak terima atau nggak seneng. Lo saya kan tidak ikut-ikut pak dengan Adam dan Hawa. Kok saya dilibatkan? Saya tidak ikut makan buah itu. Tapi kok saya terkena akibatnya? Ya, nah ini ini mau nggak mau, seneng nggak seneng? Kita semua merasakan akibatnya kita semua mengalami uh, dari apa yang di akibat apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ya mau tidak mau ya seperti misalnya eh uh, seorang ibu yang hamil misalnya gitu uh, dia makan makanan yang gak sehat gitu loh. Nah akibatnya karena dia makanannya makanan yang nggak sehat, akibatnya itu terkena dampak kepada bayinya. Nah itu sesuatu yang akibat logis kan. Bayi ini memang nggak nggak berbuat salah, tapi bayi ini menerima akibat dari perbuatan orang tuanya. Nah ini ini memang analogi yang Mencoba menggambarkan akibat Adam dan Hawa, ya seluruh keturunannya ikut menerima dampaknya gitu. Ya, bayi ini ya meskipun tidak berbuat apa-apa, tapi ikut menerima dampaknya dari ibu yang tadi makanannya, maka nggak sehat. Nah, ini sudah hukumnya. Jadi kita suka nggak suka, ya itulah akibatnya. Ya, contoh juga misalnya orang-orang uh, uh, yang sekarang ini hidup di dunia pada zaman kita ini Sedang dalam tanda petik merusak alam ini ya Entah dengan percobaan-percobaan nuklir misalnya gitu ya Entah dengan polusi yang makinlah makin hebat Ya dengan perusakan, kerusakan, uh, pengurusakan hutan, ya penggundulan hutan dan sebagainya. Nah ini semua orang-orang uh, yang sudah berbuat seperti ini sekarang pun pada zaman kita ini sudah merasakan akibatnya. Ya akibatnya dunia makin panas, ya uh, polusi makin hebat. Ya, dan e, banjir terjadi dimana-mana musim menjadi kacau ya. nah ini semua berakibat dari perbuatan-perbuatan masa lalu dan kita semua sekarang merasakan akibatnya dari orang-orang yang sudah ikut memberi sumbangsi merusak alam ini nah, jadi jadi Demikian juga apa yang dilakukan Adam dan Hawa itu mempengaruhi seluruh manusia. Ya ini tadi saya bilang, suka nggak suka kita sekarang menerima akibatnya. Ya, jadi kalau kita sekarang menderita, kita sekarang juga mengalami banyak masalah dan kehidupan kita juga uh, ada problem di sana sini ada juga penyakit ada ya macam-macam lah itu semua kalau dicari asal usulnya memang akibat dosa ya. Nah, mari kita lihat dari Roma pasal 5 ayat 12 ya. Roma 5 ayat 12. Ini juga mau menunjukkan bahwa Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu berakibat kepada seluruh manusia Akan dibacakan oleh Budiono Roma 5 ayat 12 begini firman Tuhan Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang Dan oleh dosa itu juga maut Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang Karena semua orang telah berbuat dosa Ya yeah. Jadi dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, ya tentunya ini maksud adalah Adam, ya tentunya juga tersangkut Hawa, ya dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada, ya perhatikan nih, menjalar kepada semua orang, ya. Dan karena maut itu sudah menjalar kepada semua orang. Nah, karena itu semua orang telah berbuat dosa. Jadi saudara dan saya ini pasti berdosa. Ya, waktu masih dalam kandungan sudah berdosa. Nah, jadi ini suatu hal yang yang bukan Apa ini? Bukan diragukan lagi atau bukan mungkin lagi? Pasti sudah pasti. Sejak dalam kandungan sudah berdosa. Dan ini juga diakui oleh pemasmur. Ya, waktu Daud juga menyadari dosanya. Dia mengaku bahwa sejak dalam kandungan itu sudah berdosa. Nah, itu luar biasa sekali ya. Pengertian-pengertian yang yang istilahnya nggak terpikir nih oleh pikiran manusia normal tuh Bagaimana dalam kandungan sudah berdosa tapi itu diungkapkan oleh Daud Mari kita lihat dari Mazmur 51 ayat yang ketujuh Mazmur 51 ayat yang ketujuh ya, Budian akan bacakan? Masmur 51 ayat ketujuh. 7 Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan Dalam dosa aku dikandung ibuku Iya Dalam kesalahan aku diperanakan Art Artinya sejak Daud dilahirkan itu sudah dalam kesalahan Dan Bahkan Dalam dosa aku dikandung ibuku Sejak dalam kandungan Sudah Berdosa Nah ini bagaimana mungkin nih Manusia bisa berpikir seperti ini Dan ini adalah Suatu fakta Kebenaran Yang nggak bisa ditolak oleh Siapapun Nah kebanyakan Semua Ajaran agama Itu mengajarkan bahwa orang yang lahir itu Putih bersih nggak ada dosanya Bayi itu belum berbuat apa-apa, jadi tanpa dosa. Nah, ini ajaran yang sebetulnya menurut Alkitab nggak bener. Ya, Alkitab malah memaparkan sejak dalam kandungan, bahkan sebelum lahir sudah berdosa. Ya, kenapa? Ya, itu tadi maut itu sudah menjalar kepada semua orang. Ya, karena dosa Adam dan Hawa, maka Kita semua sudah ikut berdosa, ya tertular. Dikatakan maut telah menjalar. Ya kita ini sudah ketularan gitu loh. Ya kayak contohnya ibu, seorang ibu yang hamil ibunya kena AIDS, maka anaknya tertular tuh kena AIDS. Ya karena memang penyakit yang menular. Ya. Nah jadi Dosa itu seperti itu Penyakit menular itu Yang gak ada obatnya Gak bisa diberhentikan nih Karena ini kutuk yang terus-menerus terjadi Nah inilah saudara-saudara yang Menyadarkan Martin Luther Di dalam pergumulan dia Untuk bisa melawan dosa Pergumulan dia untuk bisa bebas dari dosa dan uh, bagaimana benar-benar uh, bisa diterima oleh Tuhan itu yang digumulkan oleh Martin Luther. Bagaimana dia bisa diterima oleh Tuhan dengan berbuat baik, dengan berbuat baik. Akhirnya dia gagal, 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 gagal hmm. sampai frustrasi, sampai akhirnya sadar bahwa semua itu hanya karena Uh, anugerah saja hanya karena anugerah saja kalau Tuhan tidak memberi anugerah ya kita semua pasti binasa only by grace ya yeah, grace alone sola gratia nah, itu yang kita bahas ya yeah. jadi dalam hal ini pembahasan kedua tentang uh, gerakan Reformasi ini atau gerakan reform ini ini berkaitan dengan solagrasi ya. Kenapa solagrasi ya? Ya karena kita ini sudah pasti hopeless, sudah pasti nggak ada harapan, sudah pasti binasa. Tapi Tuhan memberikan anugerah kepada orang-orang pilihannya sehingga kita yang seharusnya binasa kita boleh diselamatkan. dan keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma gratis nggak pakai bayar kenapa gratis nggak pakai bayar ya karena nggak ada yang bisa bayar ya karena kita nggak mampu bayar ya kalau saya misalnya hutang ya kepada Bu pipi misalnya begitu ya toh BUPB misalnya Kong Lomerat. Saya orang tidak punya. Lalu saya hutang 1M. Buat apa? Ya, ongkos operasi dari orang tua saya yang harus dioperasi dan biayanya sangat mahal. Saya memerlukan uang 1M. Akhirnya dipinjamin dan saya habiskan uang itu untuk operasi orang tua saya dan orang tua saya sembuh dan setelah itu bagaimana saya bisa mengembalikan uang 1M padahal pendapatan saya sebulan hanya 1 juta ya kan waduh 1 juta dibandingkan 1M padahal 1 juta itu untuk ongkos hidup saya ya untuk makan Ya, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk pakaian, untuk apa, ya. Macam-macam sandang pangan. Habis 1 juta. Itu, kapan saya bisa mengembalikan 1M? Nah, itu saya nggak mungkin bisa. Karena saya nggak mungkin bisa. Lalu ada orang yang mau kasih sama saya 1M gratis. Ah itu misalnya Budiono kasih saya 1M gratis. Ini Pak, saya berbelas kasihan sama Pak Andi, lalu saya mau kasih ini bukan dipinjamin nih, dikasih 1M untuk dibayarkan hutang kepada BBP. Ini benar-benar yang namanya anugerah. Saya nggak mungkin bisa dapat 1M, saya nggak bisa bayar 1M. tapi saya ada yang kasih gratis sama saya sehingga 1 m ini dibayarkan mungkin tidak usah melalui saya langsung dari Budiono membayarkan kepada Pupipi sehingga saya hanya dianggap lunas ya dianggap lunas sebetulnya saya nggak bisa melunaskan tapi saya dianggap lunas karena apa? ada yang membayarkan nah itulah Amazing grace. Ya, itulah anugerah yang begitu ajaib. Saya nggak mampu bayar. Ada yang bayarkan. Siapa yang bayarkan? Yang bayarkan adalah Yesus Kristus. Dia sudah bayar seluruh hutang dosa saya di kayu salib. Dia sudah menderita bagi saya. Dia sudah mengorbankan nyawanya bagi saya. Sehingga saya boleh dibebaskan dari hukuman. yang harus saya alami ya inilah suatu berita amazing grace berita anugerah yang yang sungguh ajaib dan inilah kebahagiaan yang luar biasa bagi setiap orang percaya nah ini seringkali udah pemahaman seperti ini udah nggak dipedulikan lagi sama orang-orang zaman sekarang karena bagi orang-orang zaman sekarang ini berita anugerah adalah wah saya kalau bisa dapat kerjaan dan saya gaji saya bisa satu bulan 500 juta misalnya wah itu betul-betul anugerah luar biasa ya toh atau saya ini udah sakit kanker saya nggak mungkin sembuh lalu oh. saya datang ke satu persekutuan yang pendetanya begitu sakti bisa menyembuhkan segala penyakit hanya saya disembuhkan dari penyakit kanker saya yang seharusnya saya mati tapi nggak jadi mati gara-gara disembuhkan oleh pendeta ini wah ini berita anugerah luar biasa atau saya punya usaha nggak laris ya usaha saya nggak laku saya menuju pada kebangkrutan ya terus tahu-tahu ada pendeta yang datang kepada saya dan mendoakan toko saya dan mendoakan usaha saya tahu-tahu bisa berhasil luar biasa, laris luar biasa dan saya menjadi kaya raya dan saya tidak jadi bangkrut. Wah, itu adalah uh, amazing grace bagi saya. Nah, amazing grace-nya ini udah digeser dengan tadi uh, kesembuhan dengan uh, usaha mau bangkrut gitu. Ya dengan <tuh> mengalami musibah dan diluput dari musibah dan sebagainya. Nah, itu uh, amazing grace itu udah digeser dengan nilai-nilai yang hanya sementara. Tetapi amazing grace yang sebenarnya adalah saya yang seharusnya binasa, saya diluputkan dari kebinasaan. Itu amazing grace. Saya yang Saya yang seharusnya menerima hukuman maut itu. Ya, saya seharusnya yang terkutuk ini. Saya boleh dibebaskan dari kutukan. Nah, itu berita ajaib. Itulah amazing grace. Itulah uh, saya yang seharusnya enggak saya seharusnya yang bayar hutang tapi saya enggak mampu bayar hutang. Ada yang mau bayarkan bagi saya. Ya, nah ini biarlah suatu repressing kita untuk mengenal yang namanya solagrasia. Repressing kita untuk kembali merenungkan yang namanya hanya melalui anugerah. Ya, kalau Tuhan tidak kasih anugerah, saya nggak mungkin bisa bayar utang saya. Saya pasti binasa. Ya, dengan kebaikan saya, dengan usaha saya, Dengan apapun yang saya mau lakukan tetap nggak akan berhasil. Kenapa? Karena saya orang berdosa. Saya orang yang sudah ternoda. Saya orang yang sudah terkutuk. Saya sudah mati rohani. Tidak mungkin orang mati rohani bisa hidup sendiri. Tidak mungkin orang mati rohani bisa berkarya. Karya yang sesuai dengan standar Allah. Tidak mungkin. Ya, semua orang yang mati rohani Hanya bisanya Berbuat dosa Bisanya memberontak kepada Allah Dalam keadaan mati rohani Kita nggak mampu untuk bisa Mengerti kehendak Allah Gak mampu untuk bisa Bisa melakukan kebenaran Yang sesuai dengan kebenaran Allah Nah itulah Berita Amazing Grace Sekarang Tuhan sudah memberi anugerahnya kepada kita, Tuhan sudah um, memulihkan hubungan kita dengan Allah. Nah itu jadi keselamatan itu adalah definisi keselamatan adalah dipulihkan hubungan kita dengan Allah yang benar. Ya pemulihan hubungan dengan Allah yang benar itulah keselamatan definisi keselamatan. Jadi definisi keselamatan bukan berarti saya sembuh dari penyakit. Saya sukses dagangan saya Saya uh, Permintaan saya dikabulkan oleh Tuhan dan sebagainya, dan sebagainya Tapi Kesamatan yang sejati adalah Saya yang tadinya putus Hubungan dengan Tuhan Sekarang hubungan dengan Tuhan itu sudah Dipulihkan kembali Ya Maka ada kata Berdamai dengan Allah Nah itu Itu kata-kata yang Begitu menyejukkan ya, Berdamai dengan Allah Kenapa tadinya saya adalah musuh Allah Saya selalu berlawanan Dan bertantangan dengan Allah Tetapi sekarang saya boleh Kembali berdamai dengan Allah Nah ini boleh Menguatkan, meneguhkan Dan e, Mengembalikan kita Pada pengertian yang benar Tentang sholah Gracia
0: Saudara, kita sudah mendengarkan Pak Andi menambahkan wawasan kepada kita tentang pengajaran reform ya Pak Andi ya. Ya. Yeah. Kita hari ini mempelajari tentang dosa asal. Dosa yang berasal dari Adam dan Hawa. Ya. Yeah. Pengajaran tentang dosa asal ini. sangat bertolak belakang dengan pendapat dari seorang filosof besar Russo ya Pak Andi yang pada abad pencerahan yang pemikiran filosofinya mempengaruhi revolusi Perancis dan perkembangan politika modern dan dasar pemikiran edukasi dimana dia mengatakan manusia lahir bersih yang menjadikan kotor adalah lingkungan gitu. nah dia tidak bisa menemukan tidak bisa menjelaskan lingkungan atau komunitas kenapa menjadi kotor sedangkan pemahaman Kristen menurut Iman Kristen tadi ayat-ayat juga sudah mendukung dosa masuk oleh satu orang dengan demikian menjalar kepada semua orang, kemudian dalam kesalahan aku diperanakkan dalam dosa dikandung ibuku, ini sangat bertentangan akhirnya ya Pak ya, hmm. dengan pendapat dari filosof yang sangat dikagumi dalam dunia pendidikan ini ya hmm. Jadi betapa sangat bertolak belakangnya pendapat manusia, seorang filosof terbesar tersebut yang mengatakan bahwa manusia dilahirkan putih bersih. Dan itu sangat dianut orang sampai dengan saat ini juga bahwa kalau lahir tuh ya putih bersih setelah tercemar oleh lingkungan baru dosa. Baru dosa. Nah itu yang banyak dianut ya Pak ya. Berarti pemahamannya ya memang sangat bertolak belakang dengan iman Kristen kalau begitu ya Pak ya.
1: Ya. Yeah. itu yang dianggap normal bukan bukan kalau kita yang sudah mengerti Alkitab ya memang bertolak belakang tapi justru manusia normal itu nggak mungkin berpikir bahwa dia sejak lahir itu sudah berdosa semua manusia normal itu berpikir aku lahir ya putih bersih gitu dan aku berdosa ya hanya karena lingkungan ya tapi itu saya pernah diskusi sama seorang Ya, yang ber istilahnya berkeyakinan lain gitu. Dia bilang uh, dia kan berkeyakinan bahwa memang uh, lahir putih bersih. Gara-gara lingkungan baru kita berdosa. Terus saya bilang, ya kalau gitu orang-orang yang lahir ini di karantina aja toh supaya jangan dipengaruhi lingkungannya gitu loh. Jadi begitu lahir Ditaruh di Di alam yang Yang sama Stilil. sekali Ya sama sekali Enggak terpengaruh oleh lingkungan Jadi dibuat alam yang bener benar bersih gitu loh Alamnya itu bersih Jadi Enggak hmm, ada orang Enggak ada orang-orang yang mempengaruhi dia Sampai dia jadi dosa
0: Gimana mungkin dimana <tuh. <tuh.
1: Nah, Ya dicoba aja kan Nah Saya bilang, kalau teorinya dia itu semua lahir putih bersih Saya tanya lagi Pertanyaannya adalah Kenapa dari sekian miliar manusia yang lahir Kira-kira sekarang sudah 7 miliar ya manusia itu Kenapa ndak ada satu pun yang luput dari dosa Karena dia juga mengakui Akhirnya semua berdosa Gara-gara lingkungan Tapi saya bilang kalau memang semua lahir putih Lalu semua dipengaruhi lingkungan dan semua berdosa Kenapa nggak ada yang bisa luput? Nggak ada satupun yang bisa menjaga tetap bersih Tidak dipengaruhi lingkungan Nah itu dia nggak bisa jawab, dia bingung ya Ya, ya itu karena Apa dia bilang Karena saking hebatnya Pengaruh dunia itu Ya itu tadi saya bilang kalau sudah saking hebatnya Ya sudah Dia dia dikarantina aja Atau kita buat dunia khusus Dunia yang Tanpa dosa gitu, Dunia yang tidak terkontaminasi oleh dosa ya, Tapi ya Saya bilang Coba ini Pikirkan ilustrasi ini ya Anak kecil itu lahir, begitu lahir dia itu sudah egois, dia sudah memikirkan diri sendiri, dan dan anak kecil itu tanpa diajari berbohong bisa berbohong. Ya, jadi bukan lingkungan yang mempengaruhi loh, orang tua itu biasanya nggak ada atau orang tua yang mendidik anaknya untuk berbohong kan nggak ada. Tapi anak itu tanpa dididik berbohong, udah pintar berbohong sendiri. Berarti kalau itu karena lingkungan itu salah. Gitu loh. Anak itu dari kecil tanpa diajari egois sudah bisa egois sendiri. Tanpa diajari uh, sakit hati, dia bisa sakit hati sendiri tanpa diajari balas dendam. dia bisa punya keinginan membalas orang yang menyakiti dia. Nah itu dari mana? Karena nggak ada yang ngajarin. Kalau itu dikatakan, oh itu pengaruh lingkungan. Oh lingkungan nggak ngajari. Kalau orang tua misalnya selalu ngajari baik-baik, ya. Misalnya anaknya batuk, nak jangan makan permen ya. Ya, ya waktu itu ada orang tuanya dia nggak makan permen. Tapi pada waktu orang tuanya pergi. Enggak ada yang lihat, tiba-tiba dia apa? Ingin mengambil permen itu dan diam-diam ambil. itu Bisa terjadi pada siapa anak tanpa dia diajari mencuri atau berbohong, dia bisa berbohong, dia bisa mencuri. Nah, itu itu sudah namanya natur, natur dosa atau sifat alami sejak lahir itu sudah kayak gitu. nah itu kalau kita mau belajar fakta sampai kalau kita mau jujur juga kan tidak ada orang rohaniawan yang tanpa dosa juga nggak ada semua rohaniawan juga berdosa pemimpin agama juga berdosa hanya satu yang tidak berdosa yang kita katakan yaitu Yesus Kristus ya, Yesus Kristus lahir tanpa dosa sama sekali dan itu karena dia adalah Allah bukan bukan sekedar manusia sama seperti saudara dan saya yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa dan Kristus bukan lahir dari keturunan Adam dan Hawa karena Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia Nah itu itu jawaban bagi orang-orang yang meragukan bahwa kita semua ini lahir sudah dalam-kadang berdosa ya buktinya sampai sekarang semua berdosa Gak ada yang tidak berdosa, ya. Bahkan kita juga mengakui bahwa semua pemimpin agama kita juga berdosa. Gak ada yang benar-benar suci bersih tanpa dosa. Nah ini ini semua adalah satu kesadaran. Dan nah, jawaban yang paling tepat justru adalah dosa asal. Itu jawaban paling tepat. Gak ada gak ada jawaban lain yang lebih tepat dari itu. Anda tadi pakai teori dipengaruhi lingkungan, dipengaruhi lingkungan, ya berarti kan apa ini lingkungan ini yang benar-benar mengajari kita untuk berbuat yang nggak benar. Padahal sebelum diajari sudah punya bakat nggak benar itu, sudah ada kecondongan untuk melakukan yang nggak benar. Ya memang ada anak yang misalnya. Enggak biasa bohong misalnya, karena waktu bohong selalu dimarai orang tuanya, dihukum sama orang tuanya, dihajar orang tuanya sehingga bagi dia berbohong itu haram sekali. Tapi natur dia itu natur yang mau berbohong, makanya dihajar habis-habisan sama orang tuanya. Kalau dia tidak punya natur berbohong, nggak usah diajarin, ya udah nggak nggak pernah berbohong, gitu loh. Kenapa harus dihajar kalau berbohong? Nah, berarti ada natur yang harus dibentuk. Naturnya dari mana? Ya dari asal usulnya. Asal usulnya bagaimana? Ya dari Adam dan Hawa yang sudah berdosa. Nah, itu yang itu yang fakta. Justru Alkitab berbicara fakta,
0: ya bukan. Berbicara yang
1: yang enggak fakta.
0: Ya. Jadi mau nggak mau kita ini terimbas dosa warisan ya Pak D, ya. Warisi. Mewarisi dosa Adam dan Hawa. Uh -huh. Ya oke. Okay. Kalaupun ada yang spekulasi ngomong. Andaikan Hawa nggak makan buah terlarang. Andaikan hmm. Adam nggak. Kita nggak bisa berandai-andai. Sudah ditetapkan ya Pak D ya. Tidak ya, ada andai-andai, kalau andai-andai ya nggak ada penetapan Ya,
1: itu Apa ini Segala sesuatu Tidak ada kepastian Kalau berandai-andai, semua itu sudah Sudah terjadi Dan yang terjadi itu sudah pasti
0: Nah kalau semuanya sudah terjawab Ada dalam Alkitab Berarti sesungguhnya pemahaman reform Tidak ada yang baru ya Pak ya sudah ada semua dalam Alkitab ya. Justru ya, justru
1: enggak ada yang bahar. reform itu bukan sesuatu yang baru. Reform itu spiritnya kan kembali kepada Alkitab. Jadi apa yang Alkitab katakan itu yang kita pelajari baik-baik dan justru banyak orang yang sudah meninggalkan Alkitab. Hmm. Makanya kita mau ajak orang-orang untuk -orang ayo kembali kepada Alkitab. Ini bukan pikiran baru. Ini hmm. Bukan kan aliran tar. Justru karena banyak yang nggak tahu Dipikir ini baru gitu. Padahal sesuatu yang amat Sangat lama yang justru Sangat basic sekali Tapi yang sudah ditinggalkan Oleh Orang-orang zaman sekarang
0: Oke, Pak Andi akan Memberikan kesimpulan akhir
1: Ya, puji Tuhan Bahwa Kita sudah boleh mengerti kebenaran Kita boleh paham Apa yang dimaksud dengan sholah Dan ini baru tahap kedua Kita akan melanjutkan pada tahap yang ketiga Membahas tentang sholah ya, Dan kita makin diteguhkan dan diteguhkan Benar-benar semua hanya karena anugerahnya Bukan karena kebaikan kita Bukan karena kebolehan kita Bukan karena jasa kita, usaha kita Kehebatan kita sama sekali tidak. Kita justru tidak mampu, kita tidak berdaya. Ya, kita udah mati, mati rohani karena dosa asal. Ya, tapi Tuhan yang justru berbelas kasihan dan memberikan anugerahnya kepada kita semua. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih, anugerahmu bagi kami. Kami orang-orang yang tidak layak. Namun Tuhan layakkan kami. Hanya karena belas kasihan, anugerahmu yang begitu ajaib bagi kami semua. Kami serahkan seluruh pendengar radio dimanapun berada. Juga boleh belajar firman Tuhan Dan terus boleh bertumbuh Dan makin mengenal kebenaran firman Tuhan Yang begitu dalam Dan semuanya karena hikmat dan anugerah Tuhan saja Saya mau serahkan doa kami Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup Sampai selamanya Amin.
0: Terima kasih Pak Andi Terima kasih Bu Pipi Terima kasih saudara yang sudah bersama dengan kami Kita akan bertemu lagi Pada edisi akan datang